1: amiche e amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono Antonino Dan cominciamo la nostra puntata di oggi di questo eh, martedì 21 luglio 2021 sempre con voi per dirvi il nostro appello sempre quello date il sangue in ospedale serve sempre è necessario Avete salvato la vostra vita, salverete vite umane. Adesso cominciamo la nostra trasmissione con un pezzo bellissimo perché ieri Radi- Rai 3 ha mandato in onda il concerto ritrovato di De André della PFM del 1979. E allora, da questo bellissimo spaccato d'Italia, molto più serena e molto più tranquilla, Avventura Dorango, De André e la PFM. Saluto Giulio Cesare, il nostro condottiero e andiamo.
2: I rossi nel sole cocente polvere sul viso e sul cappello. Io e Maddalena all'Occidente abbiamo aperto i nostri occhi oltre il cancello. Ho dato la chitarra al figlio del fornaio, era una pizza ed un fucile. La ricomprerò lungo il
3: sentiero
2: e suonerò per Maddalena l'imbrunire. Non chiami a Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo ad Urango. Stregniamo Maddalena, tu deserto finirà e tu potrai
3: ballare
2: l'uomo Dopo i tempi a te di confine le prime stelle sul rio grande di notte sogno il campanile e il collo di Ramon pieno di sangue sono stato proprio io al costerino, a premere le dita sul grilletto vieni mi ammazzalè vogliamo via il cane appaia quel che ma tu, non che è ne Maddalena, Dio ci guarderò e presto arriveremo a Durand. Veniamo a Maddalena, il deserto è e tu potrai ballare un a
4: Alla corrente morte chi le
2: vedremo il Toriador toccare il cielo. All'ombra della tribuna antica dove villa applaudiva il rodeo. Il frate pregherà per il perdono, ci accoglierà nella missione. Avrò stiva di nuovo un orecchino d'oro e sotto il velo tu farai la comunione. La strada è lunga, ma ne vedo la fine Arriveremo per il vallo E Dio ci apparirà sulle colline coi suoi occhi smeraldini di ramarro Non chiami a Maddalena Dio ci guarderà E presto arriveremo adorando Veniamo a Maddalena tu deserto e finirà e tu potrai ballare o cantare. Che cos'è il colpo che ho sentito? Ho nella schiena un dolore caldo. Siediti qui e trattieni il fiato. Forse non sono stato troppo scaldro Aspetta Maddalena prendi il mio fucile. Guarda dov'è partito il lampo Mi non l'ho bene, cerca di colpire Potremmo non vedere più Durango Non chiami a Maddalena, Dio ci guarderà E presto arriveremo a Durango Vengiamo Maddalena, tu deserto finirà E tu potrai ballare
0: l'amica degli animali con paola d'amico
1: e allora paola d'amico buongiorno sei sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti e mezzo ai fatti buon dì.
5: buongiorno antonino buongiorno a tutti ben ritrovati come stai Eh, Diciamo, caldamente bene, grazie. (ride) Nella calda Milano.
1: Bene, benissimo, benissimo. Allora, raccontaci un po' oggi di che cosa parliamo. Temo di un tema molto graffiante, direi.
5: Molto graffiante. Diciamo che anche in questo caso questa puntata nasce da una storia che era segnalata da un carissimo amico parigino, Vincent, che eh, adesso in questi giorni è arrivato a Cremona e eh, si è recato in Bretagna dove lavora suo figlio e il figlio ha due gattini sì. uno è molto pacioso, tranquillo il secondo è una femmina ancora piccina abbastanza reattiva, un po' selvatico Beh, eh, gli è stato assegnato il compito di acchiappare questa micetta e di metterla nel trasportino lui con un po' di ingenuità mh, diciamo, l'ha acchiappato il gatto ma in cambio ha ricevuto un morso pazzesco di questa micetta alla mano Essendo un uomo molto pacato di mestiere, è eh, un fisico, eh, forse ha drammatizzato questo episodio, ha tamponato la ferita con un cerottino, tempo 24 ore, era pronto soccorso con un braccio gonfio così e ancora un po' ne ha spiegato i medici che la ferita andava in septicemia, quindi l'hanno operato, disinfettato adesso ha un mese di convalescenza e poi di reabilitazione. E lui è rimasto sconcertato, devo dire anch'io in principio, poi mi ha spiegato appunto che la saliva non soltanto quella del gatto, anche la nostra è molto ricca di batteri e se i denti taglienti di un ricetto lo avessero preso soltanto un centimetro più in là saltava anche un tendine quindi questo mi ha ispirato io naturalmente ho taciuto dentro di me ho pensato povero Vincent, eh, ma in realtà ho anche discolpato il gatto, sempre in silenzio naturalmente, e la domanda la chiede da forse è questa cosa faremmo se qualcuno ci prendesse con forza per il, neanche per il coppino, perché se prendi un gatto per il coppino non ti può mordere, lui l'ha preso male, come se qualcuno ci chi con forza per inchiudersi una gabbia dove si muove appena, sballottandoci durante il trasporto, poi per, per strada, in auto, in ascensore, poter essere osservati da fuori e non potersi difendere. Allora, il l'invito è sempre quello di metterci nei panni dell'altro, in generale, anche se hanno quattro zampe, se un cane se hanno gatto. E nel caso del predatore, del gatto, ecco scusatemi, non dimentichiamo che noi lo pensiamo come predatore, no? Il gatto che fa le, gli assalti ai topi, ai piccoli calpa, invece no, perché il gatto è anche a sua volta una preda. E allora, eh, soprattutto quando è abituato a vivere fuori casa, no? E, e allora perché capire di più ho sentito Laura Borromeo con la nostra amica, un'amica anche delle PL e lei è comportamentalista e molto esperta in gatti ha un bellissimo sito che vi suggerisco di visitare se avete un po' di tempo, che è www.lauraborromeo.it. E da moltissimi anni fa formazione non soltanto ai terminali privati, alle ASL, ma anche ai volontari di Gattini. E lei stessa iniziò, quando era giovane, come volontaria dell'ENPA. E risolve tantissimi problemi che. Mh, Chiunque può incontrare nella gestione di un gatto, anche un proprietario esperto, perché ogni inicio è naturalmente diverso. Allora, ho chiacchierato fin troppo, adesso vi racconto appunto un po' di cose che ha suggerito Laura di, di ricordare sull'uso del trasportino. Molti eh, proprietari e passanti di gatti queste cose già le sanno, avranno pazienza, alcuni invece, per alcuni, magari possono essere cose nuove. Allora, prima cosa, buona norma visto che il trasportino verrà usato per tutta la vita del gatto, anche per l'emergenza veterinaria, per andare in vacanza per trasferirsi in un'altra abitazione è bene che l'inizio si abitui da subito, da quando è piccolo a considerare una cosa molto bella, una cosa positiva, non tremenda e se partiamo naturalmente quando è molto piccolo è la cosa migliore abituarlo cosa vuol dire? Vuol dire anche fargli esplorare il mondo portarlo in abitazioni diverse dalla sua e sfatare un po' il mito che il gatto deve stare sempre a casa perché è legato al territorio invece dobbiamo portarlo in altri territori come farebbe la mamma che appunto per le prime tre settimane di vita lo prende per il coppino, lo trasporta lo abitua a vedere a sentire, odorare cose diverse e stimola in questo modo anche il suo cervello nello sviluppo se noi useremo il trasportino per fargli cambiare territorio e fargli conoscere il mondo vedete che si abituerà imparerà a non avere paura di un posto nuovo, però dobbiamo sempre ricordarci di non spaventarlo e quindi tutte le manipolazioni che facciamo per metterlo dentro il trasportino devono essere fatte con delicatezza e preparate. E a volte se siamo in partenza siamo di fretta, non ci ricordiamo di usare le buone maniere. Quindi se lo buttiamo dentro di fretta il micetto associerà trasportino, esperienza negativa e reagirà di conseguenza. Allora, eh, Cosa si può fare prima di tutto? Laura racconta che addirittura lei trasportava i suoi micetti con la trasportina in Piazzale Brescia a Milano per osservare gli piccioni e dice che questo è un gioco divertente quindi l'uscita in tale trasportino per loro era assimilato a un gioco. Quindi nel trasportino si può far trovare al micio i pregnetti, i giochini oppure anche giocare con una cannuccia la quale abbiamo preso un filo in fondo una piuma o un piccolo oggetto costringendolo a entrare peccato la sopra. Quando andiamo in giro ricordiamoci di tracoprire con un tiro il trasportino perché il gatto non si spaventi. Se durante un tragitto o entrando al veterinario c'è un'altra persona che ha un gatto, per esempio, o molti che dicono che sclamano ah che bel gatto! a noi potrebbe anche far piacere, però il gizio si spaventerà, se c'è un rumore e se non può reagire se non può scappare. E eh, quindi. Non farlo inveggiare con il trasportino come se fosse un gioco. E poi c'è una cosa interessantissima: che se andiamo dal veterinario, dobbiamo ricordare che attraverso le ghiandole che il gatto ha posto nella parte inter- interdigitale delle zampe, tra le dita, ehm, queste ghiandole producono feromoni d'allarme, lui marca il trasportino. Cosa succede? questi fermoni d'allarmi rimangono come odore nel trasportino, perciò quando si torna a casa, subito lavare molto bene il trasportino con uno sgrassatore, così che quando lo rimetteremo al trasportino una seconda volta, lui non sentirà l'odore d'allarme che ha lasciato, ma un odore neutro. Chi diciamo, ehm, può, può avere una furbizia anche di mettergli del cibo al trasportino, abituarlo ponendo del cibo, Così il gatto, eh, anche quando sarà un po' più anziato, andando un'urgenza urgenza veterinario, sarà pronto a entrare. E ancora una raccomandazione, non teniamo il trasportino nascosto in un armadio, in un solaio, ma teniamolo sempre in casa come un oggetto con cui giocare, perché lui lo usi come tana per nascondersi. E se per caso nel trasportino o col trasportino accade qualcosa di traumatico, ecco, via, buttarlo, regaliamolo, sterilizziamolo, regaliamolo e cambiamolo come dimensione e come foggia questa è la cosa più interessante diciamo che mi ha raccontato e ehm, appunto anche il fatto della saliva che è molto ricca di batteri ricordiamocelo, evitiamo di giocare col gatto, con le mani di farci grafiare sempre la giusta distanza anche le nostre mani sono considerate una preda per il gatto che ci gioca da piccolo, crescendo se lo abituiamo così potrebbe diventare aggressivo e questa è la, la, la cosa che volevo raccontarvi proprio pensando a Vincent che ci ascolta e a cui dedichiamo questa rubrica.
1: Molto bene, molto bene davvero. Eh, 0266203529 se volete intervenire brevemente per telefono oppure 346-642-7756 se ci volete mandare le vostre zappe o whatsapp. Che dir si voglia? Paola, Insomma, Sant'Ignazio di Loyola diceva che chi gioca con i gattini finisce sempre per graffiarsi
4: aveva ragione.
1: Eh, lui era un grande oh, fan sì. dei gatti, per cui insomma... Eh, mi ma pare tra che...
5: l'altro chiediamoci come mai sarà capitato a molti, si entra in un ambiente nuovo, mi è capitato entrando in un ristorante abbastanza aperto e c'è un gatto che gira e il gatto sì, si, tutti hanno anche bello il gatto, cerca di accarezzarlo e il gatto finisce regolarmente in braccio alla persona che lo ignorava. Perché? Certo. Perché i gatti in realtà non vogliono essere certa attenzione, non amano chi mette... Loro le mani addosso, ma se sono comunque sociologi domestici, vanno da chi pensa che non gli aggredisca sono loro che si propongono. Vanno dalle persone che non invadono il suo spazio, che è tranquilla, si sono abituati e da chi sanno che non importunerà. Quindi, occhio ai segnali come ti guarda, come scappa, se soffia, e evitare l'escalation. Se un gatto non ti vuole, lascialo stare, se lo ignori, è probabile che ti si avvicini.
1: Esatto, esattamente.
5: Tutti siamo un po' gatti, anche io sono un po' un gatto.
1: Meno male, <ride> meno male, davvero. Allora, Paola, grazie del tuo tempo, grazie di essere stata con noi anche questo mercoledì. Fermi un attimo, forse c'è una telefonata. Sì, pronto chi è là?
4: Sì, pronto, ciao, sono Luigi. Ehi,
1: buongiorno.
4: Eh, buongiorno a lei. La mia è una domanda banale: come mai tutti gli animali hanno paura dell'uomo? A parte quelli addomesticati, ma tutti gli animali in generale hanno paura dell'uomo? Cioè non c'è nessun animale selvaggio che sia vicino a O ti
5: attaccano o scappano. Domanda strana.
4: Salve.
6: Paola.
5: No, è una domanda intelligente ed esistenziale. Noi siamo visti come predatori. Noi siamo predatori. Se vediamo come ci comportiamo, no? con il mondo, con l'ambiente, noi siamo essenzialmente predatori e noi siamo visti come predatori, l'uomo è cacciatore, gli animali selvatici sanno benissimo che cosa rischiano a mettersi sulla nostra strada, ecco perché, appunto, questo mi sembra un po' folli, ma io sono sempre dalla parte degli orsi e anche i lupi, ma i lupi mica ci aggrediscono, mica vengono a cercarci, ci vedono prima, gli orsi ci vedono prima e se ne guardano bene da venire sul sulla nostra strada. Noi siamo, mh, tendenzialmente produttori, poi ci sono i più buoni e i più cattivi, ma c'è l'uomo che va a caccia col fucile. Gli animali fuggono, tutti gli animali, quindi occorre conquistare la loro fiducia, come? eh, Imparando a osservarli, a interpretare il loro sguardo e non avendo fretta. Anche gli animali domestici a seconda le persone sono bravissimi a leggere il nostro linguaggio non verbale, quello che non sappia più leggere che dice Laura, osservare un gatto come si muove? Abbiamo fatto una puntata in cui potremmo tornarci i movimenti della corte. Il saluto, noi teniamo un po' ad analizzare a vedere tutto in chiaro. no, hanno un loro linguaggio e osserviamo osserv- come loro osservano noi. Eh, non so se è capitato, tanti anni fa avevo un cane incredibile e ogni tanto. Eh, viveva praticamente con mio marito quindi lui era con il suo cane però quando avevamo delle piccole sane discussioni senza alzare la voce um, piccoli tizi ma veramente classiche cose tra coniugi insomma io penso questo pensi quello il cane luna si poneva regolarmente davanti a uno dei due a seconda e mi ricordo che un giorno mi hanno detto forse sta dando ragione a uno di noi e Forse sentiva nel tono della voce qualcosa di più aggressivo da parte di di due, non lo so. Fatto sta che noi avevamo capito che quando l'una si spostava davanti a uno di noi, ci guardava, voleva dire che quello aveva ragione, era diventato il nostro giudice. Cioè i cani ci osservano, i cani capiscono. Se siamo pronti a uscire, basta che avviciniamo, spostiamo quel braccio, non ce ne rendiamo conto verso eh, il luogo dove deponiamo il gonzaglio è un, un gesto per noi talmente automatico, immediato, che non pensiamo a quel gesto, ma il cane lo intercetta prima, lo vede e va alla porta queste cose, impariamo quindi a osservare noi stessi e capire i nostri movimenti, che ci sono spesso sconosciuti, e impariamo a osservare loro, I, gli animali ci osservano non parlano ma ci osservano e capiscono prima quello che sta per accadere quindi veramente sono spettacolari
1: bellissimo bellissimo davvero grazie Paola
5: Grazie a voi, ci aggiorniamo, se qualcuno vuole che approfondiamo qualche tema particolare basta che mi scriva e tu mi mi saprai dire
1: certo, molto volentieri allora trovate il nostro indirizzo ovviamente su radio t, cercate la pagina dei conduttori, vedrete il mio faccione potrete inviare una email e adesso ladies and gentlemen andiamo in pausa, mi pare che siamo perfetti come orario, marciamo che sembriamo un frecciarossa e subito dopo ritorniamo con un pezzo del 1969 dei King Crimson I talk to the wind a tra poco
0: 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete.
3: instruct me or conduct me just use up my time I told
1: Il 1969, questi erano i King Crimson con uh, I talk to the wind, io parlo al vento. E mi piace pensare al verso numero 3 della canzone, quando Ian McDonald e tutti gli altri amici dei King Crimson cantano You don't possess me, don't impress me, just upset my mind. Can't instruct me or conduct me, just use up my time. Che vuol dire? Vuol dire che tu non mi possiedi e nemmeno mi puoi influenzare, semplicemente mi ribalti la mente. Non riesci a istruirmi, non riesci a guidarmi, semplicemente hai usato e hai sprecato il mio tempo. Quando... Perché io cito questo verso? Cito questo verso perché mi sembra si adatti bene al tempo confuso nel quale viviamo ed è per questo che ho con me Giulio Cainar, che è il direttore della radio. Lo ringrazio di essere qui. Tra l'altro siamo a meno 8 dalla fine di questa stagione di Zoom che quest'uomo con un coraggio suicidio mi ha voluto affidare. Grazie insomma speriamo di meritare tutto questo. Allora, ieri dopo la puntata nel corso della quale io ho fatto alcune precisazioni in tema di vaccinazioni è arrivata questa mail dall'ascoltatore Alberto Ghioldi poi ce n'è un'altra che discuteremo dopo Buongiorno Antonino, sono una recente acquisizione tra gli ascoltatori di RPL, pur non essendo leghista e nemmeno altro, nella quale ho trovato una pluralità di opinioni che un tempo trovavo in Radio Radicale, ma ora non più, e mi sta benissimo anche ascoltare la sua trasmissione in tarda mattinata, pur non condividendo a volte le sue opinioni. Questo è il bello della democrazia. Credo che siamo ampiamente d'accordo. Io non sono Novax, ma che vuol dire questo termine, visto che da circa vent'anni faccio il vaccino anti-influenzale? Tuttavia, dopo attenta riflessione, ho deciso di non sottopormi a quello anti-Covid. La sua risposta più logica, più normale di fronte a questa informazione dovrebbe essere «E chi se ne frega, fatti tuoi!» Oppure, sapendo come lei legittimamente la pensa e avendo del tempo da perdere, potrebbe dirmi «Parliamone, tu mi dici le tue ragioni e io ti dico le mie». Vede, eh, caro Alberto, parlarne non è mai una perdita di tempo, perché la vita, amico, è l'arte dell'incontro. Eh, parentesi. Sì, parentesi. <ride> il Manzoni dalle Canarie manda questa zappa, non fate cantare Danna. E vieni a cantare tu già che ci sei.
7: Andiamo avanti. Cantare senza legnate, oltretutto.
1: Sì, appunto, ma quello è tipico <ride> di alcuni soggetti fermati in notturna mi concederà che l'attuale situazione non rende le cose così Mm. semplici vista l'aria che tira intendiamoci io non voglio convincerla di nulla e se lei ritiene che sia un'ottima cosa sottoporsi alla vaccinazione è perfettamente giusto che questa sia la linea della sua trasmissione mi pare tuttavia non mi sto riferendo ad RPL che per chi la pensa diversamente non ci siano le stesse opportunità e a me piacerebbe Mm. almeno che ci fosse questa sottolineatura anche da parte sua ma forse chiedo Troppo. Vede, non è necessaria la psicologia inversa con me. Eh, il concetto è molto semplice. Noi abbiamo dato voce a chi ha espresso dei legittimi dubbi e perplessità. In particolare, chi sta parlando in questo momento da questo microfono, che si è beccato anche delle accuse di essere un sostenitore dei Novax. io che mi sono vaccinato con la doppia dose di Pfizer e vi ho raccontato minuto per minuto eh, la mia vaccinazione in quel del lago della Schiranna a Varese, ecco, ehm, io ho dato parola e ho ceduto la conduzione di questa trasmissione a un comune amico, sia di Giulio che eh, mio che di tutti voi che si chiama Maurizio Bolognetti Maurizio Bolognetti è uno che politicamente parlando sta agli antipodi rispetto a dove mi trovo io eppure Maurizio Bolognetti eh, segretario dei radicali lucani ha applicato un principio molto semplice conoscere per deliberare Bolognetti non è un Novax attenzione Bolognetti non è un Novax Bolognetti semplicemente chiede Alcune informazioni e alcuni chiarimenti sulla vaccinazione e sulla sua procedura. E Bolognetti, che lei cita nella mail, di fatti ora ci arriviamo a questo argomento, è anche colui il quale ha lanciato una petizione che giustamente lei mi riconosce aver firmato insieme a me, l'ho firmata pure io, per chiedere un confronto radio televisivo alla RAI, radio televisione italiana che viene pagata con i soldi del canone di tutti gli italiani, perché sono convinto, siccome io faccio il giornalista prima di tutto sono convinto che l'informazione buona scaccia quella cattiva se noi, sulle reti RAI, nei momenti forse più duri di questa pandemia avessimo avuto un dibattito serio, ben moderato tra chi da una parte era fautore della scienza e delle cure e chi dall'altro lato continua ad avvelenare i pozzi parlando di 5G, di complotto, di esperimento genico, di tutta questa roba qua la gente non è stupida amico mio e la gente si sarebbe fatta tranquillamente la sua opinione invece noi abbiamo assistito e questo è il problema fottuto dell'epoca in cui viviamo a una parcellizzazione a una frammentazione delle opinioni tant'è vero che abbiamo creato abbiamo visto la nascita di veri e propri clan e tribù da un lato i burioniani i galliani eh, quelli con tarro quelli con il premio nobel francese che mo non mi ricordo come si chiama Eh, noi altri io dalla parte di De Donno col plasma iperimmune e così via dall'altra parte abbiamo avuto I negazionisti, Bill Gates, le scie chimiche, i succhi gastrici, la marmotta che incartava la carta, il complotto, eh, il nano bagonghi, qualsiasi cosa. E il problema, sapete qual è il problema fottuto, scusate l'espressione di quest'epoca? Che non esiste più in questa società la possibilità di sedersi a un tavolo e parlarsi. Esiste solo chi la pensa come me bene, chi non la pensa come me non ho intenzione di incontrarlo nel suo mondo e siccome non lo voglio incontrare io lo banno e lo caccio alla mia vita e questo succede anche nelle nostre vite perché è dalla somma delle nostre singole vite che si crea dalla somma delle nostre singole minime storie con la S minuscola che si crea la storia con la S maiuscola ma andiamo avanti vede io penso che DDL Zanni imporre bella ciao nei programmi scolastici Green New Deal, in di TSO sto semplificando la questione mi rendo conto, ma vedo che già le sto rubando troppo tempo, siano tutti figli di un'unica visione del mondo che personalmente comincia a terrorizzarmi visti i precedenti storici in quest'angolo di mondo e vista l'assoluta intolleranza con cui vengono proposte tutte queste questioni e molte altre i termini della discussione, discussione sono invariabilmente questi o sei d'accordo oppure ti mettiamo in castigo in attesa del dovuto ravvedimento qui non abbiamo castigato nessuno abbiamo semplicemente cercato di fare informazione per quello che mi riguarda perché io mi chiamo Antonino Danna e sono cretino per conto mio e non per conto terzi ve l'ho già detto più volte e questo è il credo di questa trasmissione e abbiamo dato voce a chi esprimeva dei dubbi documentati dei dubbi ragionevoli Perché se voi pensate che io porto qui quello che mi viene a spiegare, che il Covid non esiste, è una macchinazione sicura con la vitamina C, abbiate pazienza. Io piuttosto do le dimissioni e me ne vado alla radio. Chiaro, chiaro. Andiamo avanti. Ehm, So che lei è uno dei firmatari dell'appello di Maurizio Bolognetti. Nel mio piccolo lo sono anch'io. Esatto, sì. E l'ho firmato anche perché Maurizio Bolognetti, a differenza di tutti gli altri che ogni tanto chiamano e dicono a Giulio che che chi si vaccina è una pecora o telefonano a me e dicono che noi giornalisti siamo colpevoli... E siamo corresponsabili di 130.000 morti perché abbiamo taciuto sul complotto del Covid. Ecco, Bolognetti ha fatto lo sciopero e la fame rischiando la sua salute e la sua vita. Per cui un uomo che è disposto a rischiare per le sue idee, o vale lui o valgono le sue idee. Diversamente sono solo leoni da tastiera. Eh, E mi auguro che anche per questo non fraintenda il senso di ciò che sto cercando di dirle, non ha senso litigare tra noi, ma nessuno sta litigando, la vita amico è l'arte dell'incontro, non ha senso litigare tra noi per questioni che attengono alla sfera personale, dove ognuno credo abbia il diritto di pensarla come vuole, questo fino a che non minaccia però la mia sicurezza di fronte a una marea montante di qualcosa alla quale è difficile dare un nome ma ognuno credo abbia il diritto di pens- eh, ma che temo non porterà nulla di buono a tanta gente compreso una buona fetta degli entusiasti di questa nuova religione guardi io sono cattolico apostolico romano ma non sono vaccinista eh, chiudo qui e le rinnovo la mia stima con la speranza di continuare a trovare anche in futuro nella radio per cui lei lavora lo spirito attuale Alberto Chioldi. PS nel frattempo Confindustria propone di estendere il pass ai luoghi di lavoro mentre un certo Emanuele Trevi dalle pagine del Corsera spiega che razza di imbecilli inconsapevoli siano i riluttanti al vaccino e fa sapere a noi poveri stolti che l'essenza della democrazia è fidarsi di chi sa stia attento perché qualcosa mi dice che nella categoria degli imbecilli inconsapevoli dal Vangelo secondo Trevi non ci sono solamente i disertori del vaccino vorrei risponderle alla domanda perché, quali sono le mie ragioni che mi hanno spinto a vaccinarmi visto che lei me lo chiede Eh, voglio dirle questo io l'ho fatto per alcuni motivi primo per mia figlia secondo io l'ho fatto per una bambina di nove anni che un anno e mezzo fa quando sua madre a tavola la sera le ha spiegato guardate che da domani mi vedrete di meno perché devo andare in ospedale mettermi una tuta tutti i giorni e andare in prima linea a combattere col covid questa bambina di nove anni si è alzata in piedi questa minuscola creatura e le ha detto mamma io sono fiera di te perché sei una donna coraggiosa ecco io l'ho fatto anche per quella bambina l'ho fatto per quella donna che rappresenta tutto il personale che ha dato l'anima in corsia l'ho fatto per Giuseppe De Donno che si è messo all'ospedale Carlo Poma, nel suo reparto, al di là della cura al plasma e tutto quello che è accaduto, una vicenda che personalmente mi ha segnato, l'ho fatto perché De donno nei reparti dove la gente moriva di Covid, perché il Covid esiste, dove la gente moriva con un tubo grosso quanto la canna che usate per innaffiare eh, le piante fuori in giardino, Sapete che cosa faceva? Si metteva accanto ai moribondi e faceva come si fa in tutti i paesi del meridione d'Italia, dove la sera ci si mette fuori e ci si parla con l'anima perché secoli di scirocco sono nel nostro sguardo. Nessuno lì al Poma è morto da solo, è morto accompagnato in qualche modo da tutta quella gente. Ecco perché io mi sono vaccinato. E mi sono vaccinato perché questa gente avesse sempre meno lavoro. E mi sono vaccinato per un motivo molto semplice. Perché c'è stato un giovane uomo a 35 anni che si è trovato il cancro e faceva la chemio dal lunedì al venerdì, otto ore dentro un letto. E quel giovane uomo ha deciso di morire, se gli toccava, di morire come l'Andrea Doria in una sua famosa fotografia, l'Andrea Doria che affonda con le luci accese dopo aver sbattuto contro lo Stockholm nel 1956 e quindi quell'uomo da quel letto ha continuato a scrivere e a lavorare per Italia Oggi il giornale col quale collaborava prima di entrare in questa radio perché quel giovane uomo ero io e ho deciso di tenere le luci accese e di vaccinarmi perché le luci della scienza saranno sempre più forti e ci aiuteranno a portarci oltre il muro del dolore e della paura prego
7: allora, ti leggo il messaggio che è arrivato nel sì. frattempo. Il conduttore in questo momento, cioè tu, come sì. sempre, non entra nel merito delle contestazioni formulate. Non ho capito se dall'ascoltatore di cui hai letto la mail che non è che contestasse, però no. mi sembra che stesse ragionando con te come è giusto fare. Eh, anche dal punto di vista scientifico sulle cazzate del vaccino obbligatorio Covid-19 ma isolato isolato non so cosa vuol dire ma comunque il il punto è il conduttore non entra nel merito delle contestazioni formulate anche dal punto di vista scientifico
1: boh io credo di parlare
7: italiano comunque. Altro messaggio Antonino con tutto il rispetto i giornalisti dovrebbero iniziare a fare giornalismo di inchiesta e di approfondimento a 360 gradi piuttosto che dare opinioni in un verso e in un altro quelle siamo capaci di farcele soli del sarcasmo sulle marmotte ne facciamo a meno
1: i giornalisti, come diceva la famosa pubblicità di Panorama negli anni 70, tengono distinti i fatti dalle opinioni e noi qui abbiamo fatto informazione, perché eh, Giulio Cainarca ve lo può ricordare, noi qui abbiamo portato sia chi faceva le cure eh, che sono state poi bloccate dal, eh, da un lato, appunto De Donno col plasma che è stato bocciato dall'ISS, ma dall'altro eh, abbiamo portato il professor, oddio, quello dell'idrossiclorochina. Giulio, aiutami il professor Cavanna esatto e abbiamo chiesto loro come funziona tutto questo i giornalisti hanno fatto informazione perché chi vi parla ha trascorso le vacanze di Natale a preparare un libro che poi non è mai uscito ma io sono orgoglioso di aver fatto questo lavoro sono orgoglioso di aver compiuto questo lavoro nel quale abbiamo registrato le voci di chi è stato curato con il plasma iperimmune voi stesse le avete ascoltate avete ascoltato Leoncina avete ascoltato la Carnitico suo marito Eneri che è stato salvato dall'intervento del Presidente della Repubblica noi abbiamo fatto informazione a 360 gradi se poi l'informazione è eh, dirvi che il covid si può curare con la vitamina c che è una cazzata che non ha alcun fondamento scientifico io faccio il giornalista vi ripeto non faccio l'imbonitore prego
7: appunto non abbiamo tesi ecco. però volevo capire esattamente perché io sono venuto qua al buio Prego. No? Eh, e ho accettato sulla base del fatto che tu mi hai fatto vedere queste due mail sì. ecco, eh, beh, io allora posso dire semplicemente che eh, comprendo che su questa questione che da 18 mesi ci sta portando per tutte le strade della politica, della morale dell'informazione, del giornalismo eccetera la gente possa avere opinioni anche molto radicali Um, ho notato anch'io quello che hai detto tu prima e condivido che stiamo entrando in una, in una fase nella quale molto spesso troppe persone non dico tutte ma troppe persone tendono a ragionare per bianco e nero cioè esatto. o sei con me o sei contro di me non, esatto. è, non è il confronto ciò che conta ma io sarà credo, sempre peggio negli No, anni a io, negli credo, credo che invece in questi mesi noi abbiamo cercato con le nostre forze che non sono come tutti sanno uh, economicamente rilevanti ma a volte non serve avere soldi a disposizione, basta avere qualche buona idea qualche buon interlocutore perché questo palinsesto al quale io sono molto affezionato da quando ci ho potuto mettere mano compresa la tua trasmissione naturalmente e tante altre questo palinsesto è nato con uno spirito di questo tipo cioè cercare di essere sempre più una radio di discussione, di confronto molto meno di prediche e, e di orientamenti ideologici da, da vendere al popolo tra virgolette, perché è una cosa che mi ripugna già in linea di principio e non mi piace fare, non sarebbe il mio mestiere quindi diciamo uh, un punto di vista sul mondo sì uh, una serie di valori di fondo ovviamente sì però uh, fatte queste premesse questo qui deve essere il più possibile un luogo di discussione di confronto vero con le nostre forze credo che siamo riusciti ad assicurarlo più di tante altre testate molto più ricche, molto più facoltose, molto più in grado di spendere e espandere e di questo io vado francamente. Giulio a il
1: concetto è molto semplice. oltretutto,
7: se tu hai un punto di vista sì. e lo manifesti sei onesto con chi ti ascolta ma nel contempo nella tua trasmissione come in tutte le altre bene o male abbiamo cercato complessivamente nella tua trasmissione in particolare perché lì sono entrate voci molto diverse tra esatto. di loro ma in tutta la radio in tutta la giornata in tutto il panisesto entrano voci molto diverse tra di loro esatto e ognuna con queste voci si confronta perché ciascuna di queste è un pezzetto di realtà e rispecchia un pezzetto di società di, di, di persone di ambienti e quindi è e giusto che abbia spazio zoomato su questo
1: infatti un no, zoomato in per questo direzioni. si chiama zoom
7: per cui diciamo io non, non, non reputo per niente anzi mi piace piace La lettera che ti è arrivata. No? Perché l'ascoltatore ha colto abbastanza lo spirito, di, la, lo spirito di, di questa radio e della trasmissione, anche che tu conduci. Esatto. Um, per cui mi sembra che sia utile adesso. Forse no, aprire, io tra l'altro lo aprire ringrazio, anche, aprire anche le linee. Perché sì. cioè, qua adesso stiamo parlando di come vogliamo fare la radio noi esatto. e di come la recepiscono quelli che ascoltano, esatto. di come vi partecipano. Ma io
1: lo voglio comunque ringraziare. Perché uno che mi dice: Sono una recente acquisizione tra gli ascoltatori di RPL. Per quello che mi riguarda è una vittoria non so per te ma per me
7: sì certamente sì e poi soprattutto per una radio ripeto parlata fatta diciamo rinnovata anche per certi versi con un uno, con un'idea fondamentalmente sola e con pochi quattrini questo è tutto un altro discorso che non voglio neanche affrontare oggi perché non attiene a quello di cui stiamo parlando però l'idea di fondo è quella di essere lo specchio della società in un momento rilevante perché io mi esatto. ricordo qua nel, nel marzo del 2020 siamo entrati comunque in una nuova epoca in una nuova era che ci piacesse o che non ci piacesse e quindi in questi 18 mesi noi cosa stiamo facendo? abbiamo osservato e stiamo osservando un cambiamento di paradigma paradigma sotto molti aspetti che comprendono l'informazione, la politica, l'economia. Insomma in 18 mesi eh, causa virus o insieme al virus sono entrati in gioco tantissime altre questioni che ci impongono un supplemento di attenzione e di apertura mentale. A me non piace perché mi sembra veramente che ci imprigioni e la logica del ciò ragione io, c'hai ragione te e non confronto. Esattamente.
1: È quello che sta fottendo l'Occidente, Giulio.
7: Beh, io non ho certezze Eh, così assolute. Eh, Ma sai,
1: Curini qualche tempo fa, sì, ora le prendiamo le telefonate, Curini qualche tempo fa, parlando con me, credo in trasmissione è stato, ha detto una cosa molto intelligente. Io due anni fa sono stato in America, sono andato a cena una sera in una famiglia, ci hanno detto ragazzi, eh, ragazzi noi qui siamo tutti democratici, eh, parliamo con i radicali, parliamo con questi, con quelli, ma noi non abbiamo amici repubblicani. Vabbè, repubblicano sì. non vuol dire cornuto, tanto per cominciare. Non è una malattia, <ride> non è infettivo, ma voglio dire, se non c'è l'incontro, come nasce la società? Pronto chi è là? Pronto? Sì.
8: Buongiorno, mi chiamo Giordano e sono un vecchio ascoltatore io invece. Mm. (ride) Comunque io volevo parlare di una cosa che non è stata evidenziata e magari potrebbe essere d'aiuto. Non sono uno scienziato naturalmente, però ho letto qualcosa. Per esempio i bugiardini di alcuni Eh. di questi farmaci che vengono fatti passare per... Si dice per vaccini invece sono delle semplici terapie geniche che è una tecnologia che è venuta eh, ad uso da circa una decina d'anni in in senso pieno. Volevo parlare dell'immunità di gregge, siamo sicuri che una terapia genica eh, possa dare l'immunità di gregge? Faccio un esempio, io ho letto nei bugiardini che questi, questi medicinali, queste cose, eh, abituano il nostro eh, organismo a um, delle proteine tipo la proteina spike che è una di quelle proteine che crea problemi appunto i, mh, nei vasi sanguigni creando dei trombi ma non abitua l'organismo a un, diciamo, a un virus quindi il nostro eh, organismo viene eh, diciamo immunizzato fra virgolette non al virus di questa questa storia qua, di questa malattia. Viene immunizzato, viene abituato a far fronte alla alla proteina Spike che viene creata attraverso un processo che è una specie di inserimento di frammenti di RNA nelle cellule che a loro volta dopo questa, questa operazione tutto giustamente in maniera poco scientifica e molto, molto cioè non c'è poco scientifica, scusate, può, può sperimentare ancora. E queste producono questa proteina spike e il nostro organismo risponde a questa proteina spike. Ma può benissimo essere infettato da ancora dal virus perché non è diciamo, immunizzato al virus. Poi queste, alcuni, cioè alcuni di questi farmaci sono diversi dagli altri, alcuni hanno delle caratteristiche diverse da altri, no? Come non so la StraZeneca oppure mm. Janssen oppure quello del quell'altro. In conclusione? in conclusione io dico mm. che quando uno parla di immunità di gregge mm. in base a queste a queste cose, a questi, questi medicinali, probabilmente dice un falso. Perché non è assolutamente vero che si viene immunizzati dal. Del virus,
7: e quindi sì. diciamo, questa roba che mettono in commercio a cosa servirebbe, secondo il suo ragionamento, no, per capire. Allora, allora intanto serve, le volevo chiedere, eh, a quali, quali bugiardini ha letto lei? Punto primo, io ho Di letto
8: quello della Janssen
7: mm-hmm.
8: e quello del, quello del mm-hmm. si chiama? Quello inglese. E no, quindi no,
7: questi no. sono anche diciamo così: talmente stupidi da scrivere nel bugiardino che lì non, se, che non serve a niente quel vaccino lì
8: a leggere i bugiardini si legge di tutto di più a e, lei non gliela e, gliela si ed fa. è vero che loro devono scriverlo perché ben. se no si prendono ah. la responsabilità di una cosa che non è vera
7: e quindi a cosa servirebbe tutta questa messa in scena qui? In a definitiva? me piacerebbe
8: saperlo ah. Siete voi giornalisti insomma
7: no eh, vabbè ho capito <ride> ma scusi eh. a me sembrava che servisse per, per avere un vaccino eh. contro il, il covid no, contro no, il no, <SARS-CoV-2> no no non è un no. vaccino primo. e invece non, non, è come vaccino. non è un vaccino perché non è un vaccino?
8: perché il vaccino funziona in un'altra maniera. Ci ah, eh? sono terapie igieniche, sono quelle che vengono usate eh, per certe malattie. Ma
7: per finalità quali?
8: Eh, la finalità probabilmente è buona, però i risultati li vedremo fra due o tre anni. Perché è tutto sperimentale.
7: Beh, ma tutta lo la dice scienza anche è sperimentale. anche il
8: figliuolo, lo dicono tutti.
1: Tutta la scienza è sperimentale. È un metodo sperimentale. Vabbè.
8: Giusto, però... Se usiamo metodi, eh, diciamo, eh, ortodossi, chi diventata decide i metodi ortodossi,
1: Ma chi li decide i metodi, certo metodi ortodossi? Lei è uno scienziato, lei è un virologo, allora, lei nel... che titolo di studio ha, scusi? Perché io, io davanti ai virologi il mio titolo di studio, davanti a quelli che hanno sviluppato il vaccino, di è battesimo
8: almeno i bugiardini li ho letti né ah, lei ha letto detto il che queste cose, vengono, questi diciamo prodotti vengono testati su 40-50 persone mm. poi quando si, si, si cioè, adesso stanno ancora facendo degli studi su queste cose, è inutile, mm. non è un coso eh, diciamo eh, un, un medicinale come gli altri che viene testato
1: pensi l'hanno testato su 50.000 quando ne bastavano 3.000 come campione Beh, ma poi per l'AstraZeneca non
7: vale allora questo discorso
1: No, quello muori direttamente no, Perché per ormai la Stra- l'idea è no, che se te lo fai Non
7: c'entra niente il, il messaggero RNA e tutto il resto L'AstraZeneca è un vecchio vaccino, di vecchio stampo Non mm-hmm. va bene neanche quello lì
1: Comunque noi dobbiamo andare in pausa No, no, laggiù. non è, sono tutti te con, con questa tecnologia Eh no,
7: della... no, mi scusi, fino a lì ci arrivo anch'io che, Tra AstraZeneca e, e diciamo, eh, Pfizer, eccetera C'è una differenza fondamentale Sono due metodologie completamente diverse L'AstraZeneca è un vecchio vaccino il principio è quello dei, dei vaccini tradizionali, giusto?
8: Mm, a me non eh? sembra. A me eh, sembra no, non è che non tutti, sembra, è così. Ma infatti, con, con questo tipo di tecnologia. Eh, Se no, discutiamo veramente di tutto. Genica. Comunque,
7: dobbiamo andare in pausa. Grazie anche a lei. Prego. Grazie.
0: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna, al microfono con voi. Eh, riprendiamo la nostra conversazione. Abbiamo altre due telefonate. Pronto chi è là?
7: Pronto, pronto, pronto buongiorno.
4: Buongiorno. Eh, sono Marino, buongiorno
7: grazie, dica, dica. dica tutto
4: eh, allora, mi dispiace il Gentile ascoltatore che hai chiamato prima ma per fortuna che ha letto, ha letto i bugiardini, <ride> perché se avesse letto bene i bugiardini avrebbe capito che il Hansen e AstraZeneca sono a vettore virale e non Appunto. a mRNA, come giustamente lei, dottor Cainarca, ha fatto presente quindi non so che bugiardini abbia letto probabilmente li ha letti su BioBlue. blu a questo punto
7: no, dei, dei bugiardini veri nel senso che dicono scusatemi
4: poi scusatemi ma come definire un prodotto terapeutico visto che viene somministrato prima della eh, della mh, dell'insorgere della malattia qualsiasi cosa viene somministrato prima non è un prodotto terapeutico è un vaccino che sia mRNA, che sia vettore virale, che sia DNA, che sia qualche di voi, comunque non è una terapia, appunto. è una prevenzione. Mi <coughs>
7: appunto, dispiace. E... Appunto, e a me, a me La è rimasto in mente, plasma, tra, le tante paro- tra le tante parole dette in questo periodo, mi è rimasto in mente ciò che ha detto un professore che, della cui integrità, sotto tutti i punti di vista credo che non si possa dubitare, il professor Alberto Mantovani, che con il professor Remuzzi è quello che ha il più alto indice di credibilità nella comunità scientifica, di autorità credo scusa, non di credibilità, di autorità per pubblicazioni, il più alto H index, quello che certifica diciamo il livello di riconoscimento da parte di tutta la comunità scientifica del tuo lavoro scientifico medico certo. il quale ha precisato una cosa che a me sembra elementare da ignorante perché tutti eravamo ignorantissimi al marzo del 2020 di tutte queste questioni e se abbiamo avuto l'illusione diciamo di essere meno ignoranti è perché ci siamo cercati di documentare, rimanendo comunque ignoranti rispetto a certi nomi, no? Remuzzi, Mantovani e tutti questi che hanno dedicato una vita a questo mestiere straordinario e difficile che è la medicina, il medico e il ricercatore. Esatto. Allora, Mantovani ha detto una cosa molto semplice ha detto che questi vaccini mRNA su cui si favoleggiano terapie geniche e tutte queste cose qua sono in realtà una frontiera della scienza da, da tanti anni di ricerca in virtù di questo covid abbiamo accelerato questa ricerca e siamo arrivati diciamo, a, questa, a questo vaccino in maniera molto più veloce condividendo tra gli scienziati molte più informazioni di quanto non fosse fatto prima e quindi arrivando a un risultato in tempi molto più rapidi Esatto,
1: si è paragonato parell- questa corsa alla corsa allo spazio degli anni 60 che portò l'uomo sulla luna ma quelle
7: tecniche lì il professor Mantovani dice saranno poi utilizzate anche per i pazienti oncologici per le malattie rare per le malattie degenerative non solo per il SARS-CoV-2 Quindi, per certi versi, come spesso accade nella storia della scienza, delle persone, di tutti noi, a un male fa riscontro magari un qualcosa di positivo. eh, Per rispondere a un male si è accelerata una ricerca che dovrebbe essere positiva per tutti e questo non ha naturalmente niente a che fare con la strumentalizzazione politica di tutta questa storia perché rispetto alle barriere di libertà e di tutela de- della democrazia sulle quali Maurizio Bonognetti preziosamente ci ha avvertito e continua ad avvertirci io sono d'accordissimo Esattamente. quella lì è una frontiera da presidiare totalmente esatto. il che non vuol dire che diventiamo tutti però virologi o, me- o medici Le- separiamo i due ambiti la frontiera della libertà della democrazia e delle istituzioni la difendiamo però e, siamo, e, e su questo non c'è bisogno di fare corsi e di essere laureati, perché sono valori che tutti dovremmo essere in grado di riconoscere, però quando si parla di eh, ricerca scientifica e di vaccini, lì bisogna essere molto più precisi, Esattamente, non bisogna fare di tutte le erbe un fascio. No? E allora è diverso è, l'utilizzo politico istituzionale di questa storia, che indubbiamente c'è e rispetto al quale bisogna stare molto attenti. Eh, tu hai citato prima Maurizio Bonognetti lo ricito un'altra volta proprio perché non è sospettabile di essere una persona priva diciamo di rigore di rigore logico e politico e per cui è la persona e migli- infatti su questa radio ha trovato spazio esatto, molto spazio
1: altra telefonata per noi altra alla noi. RAI no ecco e neanche pronto? forse alla Radio Radicale esatto pronto chi è là?
7: sì pronto io?
1: sì
4: allora, io, sono, io ho inostrato a voi alle 9.30 nella chat una, una, un lungo messaggio articolato in sette punti circa. Poi mm. in ritardo ho, ho sentito che parlavate di una lunga email, eccetera. Non so se era la mia o quella di un altro, di un altro ascoltatore.
7: Ha mandato il Whatsapp lei? Sì, Whatsapp. A sì. che
1: ora, scusi?
7: Alle 9.30. Mm.
1: Noi ne abbiamo una alle 9.22 e una alle 9.41. 9.30 non c'è.
4: Vabbè, comunque il, il discorso qua è, mm. diciamo qui in questo, in questo, in questo dibattito eh, spesso si, si utilizzano, eh, anche il conduttore, il, il dottor Danna, eh, co- ho notato che utilizza delle, delle figure retoriche eh, come per esempio la cosiddetta fallacia d'autorità. Quando eh, la, c- trova un ascoltatore pierino che incomincia ad articolare, che co- incomincia a svolgere un ragionamento apparentemente logico, coerente, e mh, si percepisce che non, non si è in grado di, di, di contrastare quell'argomento, scatta la, la, il, il cosiddetto, eh, la, la fallacia d'autorità. Ma lei chi è? Un virologo? Ma lei è un, un infettivologo? Ma lei è un muratore? Allora, se lei è un muratore... Se lei è un indianchino non può parlare di queste cose. Ora allora, teoricamente anche, anche un quisquede popolo potrebbe svolgere degli argomenti seri. Quello che ci, ciò di cui si deve, ci si deve occupare non è il, il, titolo, il titolo accademico se esistente o non esistente ma bisogna occuparsi del contenuto di quell'argomentazione e
7: come, come è... abbiamo fatto prima però che le, le, le faccio notare come abbiamo fatto poco fa perché il signore che diceva prima ho letto il bugiardino a parte che eh, diciamo non lo abbiamo contrastato per il fatto che lui non è un virologo ma per il no, fatto che stava questo, dicendo cose questo, sbagliate
4: ecco questo eh. è, una, è, una, è un trucchetto no ma non è un trucco
7: il signore stava dicendo cose sbagliate sì, Punto no, no e io mi
4: riferivo quando il conduttore, quando il dottor Danna, anche in passato è capitato, eh, che eh, stoppa le, le persone dicendo ma lei è un virologo, ma lei è un infettivologo, no. E allora io, siccome ho il battesimo nei confronti dei virologi, quindi chi, chi ha il battesimo non può parlare. Mm. Questo è un inganno, un inganno retorico. Perché occorre confrontarsi solo ed esclusivamente sul nel, merito, sulla nel merito delle tesi. Mm. Per quanto riguarda i bugiardini, mm. i bugiardini di tutte le case farmaceutiche mm. hanno riconosciuto l'assoluta ignoranza di effetti a medio e lungo termine. Queste case farmaceutiche le hanno, le hanno riconosciuto ciò non per benevolenza nei confronti dei, dei poveri malcapitati, eccetera, ma perché sul consiglio degli avvocati. Così, in questo modo, eh, qualunque cosa possa succedere, eh, l'onere di di, di adeguata informazione è stata assolta dalle case farmaceutiche. Quindi è per questo motivo che nei bugiardini è scritto tutto. Esattamente per questo motivo, per un motivo di tutela legale delle case farmaceutiche. Quindi quando il medico vaccinatore eh, mette fretta alle persone che purtroppo non hanno tutti il grado di approfondimento che possono avere certuni, metta la firma, metta la firma, e perché in quel caso il medico vaccinatore commette dei reati, perché il medico vaccinatore prima di affrettare, prima di creare ansia nel vaccinando e di, 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 di dire al vaccinando metti la firma qua che è una cazzata, mm. non ti preoccupare, metti la firma, eccetera. Dovrebbe, dovrebbe comunicare al vaccinando. Tutta una serie di cose. Allora, sistema... naturalmente,
7: eh, mi, mi sembra di poter dire, siccome siamo in un periodo comunque sperimentale, e questo ci, poco ci piove... Mm. Allora, tu ti devi cautelare così. Infatti, in questo momento eh, che si parla di obbligo, obbligo, se si introduce l'obbligo, lo Stato è chiamato a rispondere di tutti gli e effetti E su
1: questo siamo tutti d'accordo. Punto
7: semplice, non è tanto difficile. Cioè, io quando ho firmato il consenso so che stavo facendo un'operazione sperimentale.
1: Sì, io però vorrei dire una cosa a proposito della figura retorica. Posto che per me di Fallaci esiste soltanto Oriana, eh, il concetto è molto semplice, egregio amico. In questa trasmissione fin dalla prima puntata abbiamo chiarito una cosa, quando noi non sappiamo una cosa andiamo a chiederla a qualcuno che lo sa. Quando io rispondo a chi mi telefona e mi dice "Ma io ho letto il bugiardino, il bugiardino lo posso leggere pure io, se va andate a leggere il paracetamolo, non vi lascio, vi lascio immaginare che cosa trovate come effetti collaterali". Il punto però che questo è successo quando abbiamo avuto il professor Dentali in trasmissione, almeno un paio di volte è successo. Ci fu un, c'era anche Giulio Cesare, credo, a fare regia quella volta. Ci fu un ascoltatore che telefonò e disse: Ah, ma io ho letto il bugiardino, quella. E, e io l'ho fatto interloquire direttamente con Dentali perché io faccio informazione e lo vado a chiedere a uno che lo sa perché Dentali, il professor Dentali, dirige lab COVID all'ospedale di Varese. E abbiamo fatto parlare uno che la sera, quando esce di là, si infila in macchina, torna a casa, acchiappa un altro libro e continua a studiare sul tema del Covid. E da dentali in questo momento, proprio perché eh, c'è la variante Delta, quello che volete, da dentali in questo momento tutti quelli che sono ricoverati e tutta gente che non si è voluta vaccinare in maggioranza. Quindi di che cosa vogliamo parlare? Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Pronto? Sì?
6: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Allora, io, premesso che voglio dire una cosa, che questo governo che come si sta comportando anche tutti i politici hanno il sangue sulle mani di questi farmaci in via sperimentali e stanno, adesso stanno facendo la, la gara chi è vaccinato e chi non è vaccinato. Io dico, ma il Presidente della Repubblica dove sta? L'articolo 36 32 della Costituzione dice che nessuna persona può essere, eh, diciamo non può, eh, cioè è contro se si vuole vaccinare o non si vuole vaccinare, è anche contro il TSO forzato. Poi c'è una normativa europea, che è 36, che non dovevano discriminare quelli là e non, si vogliono, non si vogliono vaccinare allora cioè io mi chiedo adesso ho sentito dire anche che vogliono far partire i vaccini dai 6 mesi fino a 18 anni ma queste persone questi satanisti ma non stanno bene? O, o stanno bene? Non lo so io fino adesso ancora devo sentire i politici che si fanno questa <coughs> questo siero via sperimentale e
1: nessuno ancora deve schiattare mamma mia la prego <coughs> chiudiamo la allora
7: eh, anche RPL si è inginocchiata scrive un ascoltatore <coughs> boh Uh, ognuno ha la sua sì, libertà di opinione Sì, ma perché
1: adesso si sono fatti il siero ancora non sono cosa? schiattati eh, eh, dai, co- <ride> prego, no,
7: ma si sì, lasciamo perdere Guarda,
1: il bello e il, il brutto della diretta mm. non
7: è questo il punto mm, non ho capito perché scrive l'ascoltatore anche RPL si è inginocchiata ma non abbiamo tempo per entrare nel no. dettaglio io non io... sono inginocchiato davanti a nessuno per ecco. quanto mi riguarda e sono ancora bene o male il direttore della radio no io, mi,
1: io mi inginocchio <ride> non soltanto, sono inginocchiato davanti a nessuno io mi inginocchio soltanto davanti a Dio al Papa e alla regina d'Inghilterra <ride> e e trovandomi facendo eh, no la chiudiamo qua <coughs> Sì, la, la chiudiamo qua, la vorrei io... chiudere con una poesia posso?
7: io la chiudo con una considerazione ah. poi ti lascio una la poesia sì. Antonino la considerazione è che ehm, più che mai mi sembra il caso di ribadire che il, ehm, la finalità, il principio lo spirito diciamo della radio deve andare sempre di più nella direzione che dicevo prima, Esatto. cioè confrontarsi, esatto. confrontarsi e cercare anche di appunto di, di capire le cose da chi le sa, da esatto. chi le vive, da chi le sperimenta.
1: E proprio perché io ho imparato tutto questo e ho seguito tutto questo mondo di dolore e di sofferenza ma anche di eroismo e di coraggio nel fumo della battaglia a te che stai ascoltando volevo leggere queste parole ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ogni gradino anche così è stato breve il nostro lungo viaggio il mio dura tuttora, né più m'occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due, le sole velere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue, e quelle pupille sono ancora le tue.
0: Qui referendum.
1: E allora adesso passiamo al referendum. Nicolas Esposito dalla Campania. Buongiorno, ben trovato Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti voi e a chi ci ascolta benissimo. Allora, come sta andando la raccolta firme? Ma la raccolta
9: firme sta andando davvero molto bene. La cosa che più uh, notavamo dai banchetti ai gazebo che stiamo facendo tutte le settimane è l'adesione volontaria da parte della cittadinanza. Cioè, c'è un malessere proprio profondo all'interno di quello che è il popolo italiano uh, che chiede proprio una riforma della giustizia. A noi sta andando molto bene. Tra l'altro Matteo ha inaugurato proprio la campagna referendaria a Sorrento il 2 di luglio e domani Matteo torna in Campania, sarà a Napoli e a Caserta i Gazebo del referendum.
1: Molto interessante. Senti, eh, quali sono i temi più gettonati dalla gente che viene a firmare? Qual è l'argomento che più sente?
9: Ma l'argomento che più sente sicuramente è quella della responsabilità diretta dei magistrati, forse anche perché è il più uh, semplice da spiegare. Però devo dire la verità, e questo dobbiamo sicuramente ringraziare Sallusti per il libro che ha scritto, quello della riforma del CSM, cioè la popolazione, la gente ha iniziato a comprendere che c'è un potere in Italia, che è quello della magistratura, un potere silente e occulto ma molto forte, che molto spesso eh, in maniera non trasparente può decidere la vita dei cittadini ed ecco che quindi anche la riforma del CSM sicuramente è un tema che invoglia tanto i cittadini a firmare questo referendum, è ovvio che noi dobbiamo ricordare, eh, credo che siamo tutti concordi su questo, che eh, Palamara sicuramente è stato... Uh, il capo mediatico diciamo di questo scandalo ma io credo che ancora oggi il sistema correntizio è ancora presente all'interno della magistratura e decide ancora quello che sono le nomine quindi soltanto attraverso una serie profonda riforma della magistratura noi possiamo uh, assicurare ai cittadini una giustizia migliore più trasparente
1: e più rapida Certo, chiaramente. Eh, senti, al momento dove state raccogliendo le firme e qual è stato l'evento diciamo, che più ti ha colpito?
9: Allora, al momento noi siamo presenti, siamo a Salerno Città e stamattina eravamo al gomero. L'evento che più mi ha colpito è stato quello di, um, che abbiamo fatto, devo dire la verità, con Luca Toccalini in Lega Giovani Tour. Perché abbiamo fatto tre giorni uh, di raccolta firme. E, e quell'evento mi ha molto colpito perché, al di là poi dell'avvocato, al di là poi della persona che ha avuto. problemi con la giustizia, parlo di persone di di una certa età con Luca nel tour che abbiamo fatto tanti giovani si sono avvicinati e quello è un evento che ti ti colpisce perché quando i giovani credono che c'è qualcosa da cambiare nel sistema Italia e si impegnano in prima persona è sicuramente un motore in più che ti colpisce
1: Benissimo, eccellente allora eh, Nicolas, quali saranno i prossimi banchetti? Allora domani
9: dicevo c'è, c'è Matteo domani uh, a Napoli città, quindi a Piazza Nazionale alle 11 per tutti quelli che ci ascoltano e chi volesse venire e poi a Caserta alle ore 12 a Piazza Cattaneo, c'è Matteo proprio con i banchetti, dopodiché ci sono banchetti tutta la settimana uh, in tutti i quartieri di Napoli che tra l'altro va anche al voto e, uh, cioè ci sono a Salerno, a Pestum quindi nella magnifica Pestum dove, dove ci sono i templi della Magna Grecia a Giffoni, Valetiana, Salerno, Città Caserta, Santa Maria Capovete diciamo che basta andare sul sito Lega Online quello di Gazebo dove ci sono poi tutti i singoli comuni che, che, che
1: scendono in strada Benissimo, ti ringrazio molto del tuo tempo allora Nicolas e grazie, grazie di essere stato con noi buon lavoro buon lavoro grazie, grazie ancora e allora riprendiamo la linea sono le qui referendum la liturgia prima di tutto amiche e amici miei ma non dell'avventura siamo alla fine della nostra puntata sono le 11.53 è stata una puntata molto sostenuta molto partecipata sono grato a tutti e ciascuno di voi del vostro tempo e della vostra attenzione adesso Dopo di noi ci sarà Antonino Danna con eh, lo spin-off di Zoom. Nessuno mi può giudicare. E Sono le ultime due puntate di questo bellissimo spin-off che eh, è nato dall'idea di conoscere nuove realtà, di conoscere delle persone che a noi sembravano così lontane ed è stato uh, qualcosa che mi ha aiutato personalmente a crescere e diventare, credo e spero, una persona migliore. Oggi parleremo, abbiamo avuto Maria Pamela Vighi per il il tema del transessualismo, poi abbiamo avuto ehm, Filippo Cocchetti che ci ha raccontato la maternità surrogata, Valentina Tomirotti la pepitosa in carrozza sulla disabilità. Oggi avremo il tema dell'AIDS, una parola che ancora nei nostri anni rappresenta tabù. Ce ne parlerà Fabrizio Dossena, che avantieri è stato come band leader dei Noisy Diners, a, eh, ospite appunto con il suo nuovo album, concept album, dedicato a Mantova, The Princess of the Allen Keys, che è nei migliori negozi di dischi. Uh, domani invece avremo Licia Ferz uh, l'influencer più famosa di Instagram con i suoi coraggiosi e scoppiattanti 91 anni, anche lei una scuola di vita io vi saluto vi do l'appuntamento a domani alle 10.35 trattabili se restate con noi tra poco appunto, Fabrizio Dossena con il suo spin-off, la canzone con cui ci lasciamo, la canzone d'amore che è per te è What a Wonderful World di Louis Armstrong del 1967. Grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.